0: Sinn und Sein Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox Ich habe eine E-Mail bekommen zum Thema Eltern und Eltern pflegen und versorgen und bin gebeten worden, ob ich denn dazu was sagen kann, zum Thema auch Dement. Meine Mutter war ja dement und ist jetzt dieses Jahr im Februar gestorben. Und ich bin da auch gerade dabei. Also im September wird das Buch dann wahrscheinlich fertig werden zu diesem Thema. Und äh, das Umgehen damit, das ist natürlich so eine Sache. Logischerweise ist es individuell verschieden, kommt immer auf die Person drauf an, ich merkte bei der Demenz, was am Anfang für meine Mutter und auch für uns am schwierigsten. Also, wo die ersten dementen Schübe bei ihr kamen, das war, da war sie Anfang 80, 81, da ging es los, da hatte sie mehrere Operationen und die Narkosen hat ihr Hirn einfach nicht vertragen. Mir war nicht klar, wie anstrengend das für ein Gehirn ist, im Alter Narkosen zu haben. Also meine Mutter hat im Krankenhaus dann plötzlich gesagt, niemand kommt und besucht sie, die Ärzte sind nie da. Sie wurde mit uns Töchtern auch sehr wütend, also wir haben uns so abgewechselt, jeden Tag war eine andere da. Und ja, wir kommen nie und besuchen sie nie. Also es war sehr eigenartig. Und wir waren auch etwas verwirrt, <lacht> weil unsere Mutter immer ein super gutes Gedächtnis hatte. Also wir wussten nicht genau, was, was, was ist jetzt das? Und gibt sich das wieder? Und dann habe ich ein Buch besorgt, in dem jeder... Und die Ärzte haben, waren so nett und haben und die Schwestern die haben sich dann kurz eingetragen und Besuch hat sich eingetragen, um unserer Mutter quasi zu beweisen, dass wir jeden Tag da sind. Was sie auch so ein bisschen schon auch von uns eingefordert hat und wir es aber auch das Gefühl hatten, es ist notwendig, also das, wir sind ja glücklicherweise drei Töchter und wir alle glücklicherweise in der Nähe wohnend ist es bei uns natürlich sehr viel einfacher. Es gibt Situationen, in denen Kinder weiter weg wohnen und die, die nah dran sind, dann überfordert sind. Und ich glaube, das Wichtigste ist, bei solchen Sachen eine sehr klare Absprache zu haben. Also angenommen, da gibt es ein Familienmitglied, ein Kind, das mit der Situation, dass die Eltern schwächeln, überhaupt nicht umgehen kann und die auch nicht mehr besuchen will oder möchte oder nur sehr zögerlich, dann sollte es so sein, im Idealfall natürlich, dass man miteinander spricht und sagt, okay, wenn du das nicht willst und man kann niemanden dazu zwingen, das sollte man auch nicht tun, weil es bringt halt einfach nichts, außer Stress innerhalb der Familie, sagen, gut, dann bitte übernimm andere Aufgaben. Also entweder sich um die ganzen Krankenkassengeschichten zu kümmern oder um eine Organisation von einer Putzfrau oder egal, was es ist. Aber es ist schon auch, finde ich, ganz in Ordnung, wenn alle Familienmitglieder, die sich daran beteiligen wollen, an der Versorgung der Eltern da auch ihren Beitrag leisten. Angenommen, es ist ein Kind in diesem Kinderkreis, die sagt, ich will aber mit meiner Mutter oder mit meinem Vater nichts mehr zu tun haben, aus den und den Gründen, dann ist es so. Also das kann man zwar im Idealfall natürlich besprechen untereinander und auch aufmerksam zuhören, damit es da ein Verständnis gibt für die einzelnen Positionen der Familienmitglieder. In unserer Familie, wir sind drei Töchter, hat unsere jüngste Schwester eine glückliche Kindheit gehabt bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater schwer krank wurde. Da war sie 13. Wir anderen, ich als Älteste, meine Schwester als Mittlere, hatten keine glückliche Kindheit. Es lag daran, dass meine jüngste Schwester von meinem Vater, sehr verhätschelt und vertätschelt wurde, was wir beiden Älteren nicht bekommen haben. Sie hat ein anderes Erlebnis gehabt mit unserem Vater, ein sehr viel näheres, ein sehr viel liebevolleres. Sie hat auch immer anerkannt, dass wir das nicht hatten. Und wir haben anerkannt, dass sie das hatte. Also ihr Verhältnis zu unserem Vater ist ein sehr viel innigeres gewesen als jetzt das Verhältnis meiner mittleren Schwester und mir zu unserem Vater aufgrund unserer eigenen persönlichen Erfahrung. Wenn das innerhalb einer Familie akzeptiert wird, da ist schon mal viel gewonnen. Ich habe ja viel jetzt gelesen über Alzheimer und Dement und auch einige Menschen erlebt in dieser Richtung. Am Anfang reagieren die meisten mit ja, einer Mischung aus, und es kommt auf die Persönlichkeit drauf an, Zorn, Frust, Ärger, Angst, weil sie selber nicht wissen, was passiert hier mit mir. Und je unbewusster sie ihr Leben gestaltet haben, desto eher werden sie versuchen, das zu verdrängen. Also wenn die Bewusstseinsebene der Eltern und die Eltern, die jetzt, sagen wir mal, 80, 90 sind, das sind meistens noch Kriegsgenerationskinder, beziehungsweise Kinder, die das noch irgendwie mitbekommen haben, die, die sind noch anders erzogen worden. Die sind erzogen worden zum Durchhalten und zum Wegschauen und zum Nach-Vorwärts-Gucken. Und die sind nicht erzogen worden, um hinzuschauen, nachzuschauen und zu erforschen. Das wollten die alles vergessen. Deshalb glaube ich, ist das auch eine Generation, die sehr viel mehr Alzheimer und Demenz hat, als es zum Beispiel meine Generation haben wird, die, die Babyboomer sind, Natürlich wird es da immer noch geben, aber nicht mehr in dieser Masse, wie es in dieser Generation, die jetzt 80, 90 sind, wie die das erlebt haben. Weil meiner Meinung nach das eine Generation ist, die das Verdrängen so geübt haben und so eingebläut bekommen haben, dass sie da wirklich gut drin geworden sind und am Ende ihres Lebens ja, sich das eben zeigt. Bei unserer Mutter ist es dann so gewesen, dass es zu irgendeinem Punkt war klar, dass sie nicht mehr Auto fahren kann. Und dieser Punkt ist gekommen, weil sie uns dann erzählt hat, dass sie ein Mann nach Hause gefahren hat. Und erst bei näherem Nachfragen stellte sich raus, dass sie wohl ihre Schwägerin besucht hat, einen Weg, den sie seit, was weiß ich, 50 Jahren kennt oder 60 und den Heimweg nicht mehr gefunden hat und da muss ein Mann sie an einer Tankstelle getroffen haben, der war mit seinem Freund unterwegs und hat gemerkt, wie verwirrt sie war und sie hat wohl geweint und der hat sie dann nach Hause gefahren und dann ist er später zu so seinem Freund wieder ins Auto gestiegen und ist wieder zurückgefahren. Also es war ein sehr, sehr rührender und aufmerksamer Mensch, der das getan hat. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, es ist jetzt auch schon zehn Jahre her, doch akzeptiert, dass das Autofahren nicht mehr geht. Das muss sie selbst so schockiert haben, dass sie es aufgehört hat. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ihr äh, Taxiquittungen geschenkt. Die bekam sie immer zu Weihnachten und zum Geburtstag und zu allen möglichen Zeiten, die sie einfach ausfüllen konnte, wenn sie irgendwo hinfahren wollte und ihre Dement war damals noch nicht so fortgeschritten, dass das nicht ging. Und so ist sie da noch relativ häufig äh, irgendwo hingefahren oder irgendwo hingegangen, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht mehr mit dem Bus oder mit der Straßenbahn fahren wollte und irgendwie wollten wir das auch nicht mehr, wir haben ihr ja das nicht mehr richtig zugetraut. Unsere Mutter wollte unbedingt in ihrer Wohnung zu Hause bleiben, in der sie ja, seit 50 Jahren ist. Das war mir nicht besonders recht, weil ich gesehen habe und gemerkt habe, was das für ein Aufwand bedeuten wird. Und das stimmt ja auch, wenn sie älter ist. Wir wollten sie so lange wie möglich zu Hause lassen. Dann gab es zwei Möglichkeiten, wohin. Nämlich einmal ein betreutes Wohnen, da hat sie auch mal eins ausgesucht auch wieder nach einer schwierigen Operation und Krankheit, wo sie einen künstlichen Darmausgang hatte und wo alles wirklich sehr, sehr schwierig war für sie, unsere arme Mutter, und es sehr viel mehr Unterstützung gebraucht hätte, die in so einem betreuten Wohnen einfacher funktioniert hätte. Aber sie hat sich dann in letzter Minute dagegen entschlossen und wirklich in letzter Minute, also drei Tage vor dem Umzug. <lacht> Und damals war ich nicht sehr begeistert von dieser Idee, dass, wir, dass sie jetzt doch da nicht hingeht und ich hatte das Gefühl, sie ist dort einfach versorgter und es ist schon langfristig auch für die Zukunft besser für sie, weil sie da jetzt schon mal neue Freundinnen schaffen kann und jetzt schon mal neue Freunde trifft und noch was aufbauen kann, um die letzten Jahre dann auch in einem sozialen Netz zu gestalten die E-Mail, die ich bekam, war von einer Frau, die mir geschrieben hat, dass ihre Mutter sehr stur ist mit Hilfe. Also sie kümmert sich um ihre Mutter, geht da in der Früh hin, sie muss genug Wasser trinken, das tut sie nicht immer, sie möchte eigentlich die ganze Zeit im Bett liegen, sie vernachlässigt den Haushalt und selbst wenn die Tochter sagt, Mensch, ich brauche mal Urlaub, würde sie auch nicht in Kurzzeitpflege gehen. Also da gibt es so eine gewisse einen gewissen Sturheitsgrad und der war auch bei unserer Mutter vertreten. Und dann gibt es manchmal Punkte, die entschieden werden müssen. Das war jetzt wahrscheinlich in meinem Fall ein bisschen leichter, weil ich meine Mutter seit 30 Jahren finanziell versorge und sie ja so innerlich so ein Gefühl hatte, oh Gott, wenn Sabrina sagt das muss passieren, da muss es dann auch passieren. Also ich habe dieses Machtgefüge nicht wirklich ausgenutzt, aber in bestimmten Dingen, wie jetzt muss eine Putzfrau her, die dir hilft, ist das dann auch durchgesetzt worden. Und in den meisten Fällen, was ich jetzt so erlebe von Menschen, weil viele in meinem Freundeskreis natürlich auch Eltern haben, die in dieser Situation sind, es muss dann eine Entscheidung getroffen werden. Also ich habe Jasna, das war meine wunderbare Hilfe, und die ging dann eben auch ab und zu zu meiner Mutter. Das Erste, was ich ihr zu ihr gesagt habe, ist, nur damit du es weißt, Jasna, du wirst klauen. Und Jasna schaut mich an mit großen Augen und denkt, also ich habe noch nie geklaut, ich klaue, <lacht> wie? Und dann sage ich, doch, meine Mutter hat, Angst, dass sie beklaut wird und unter Garantie wird sie irgendwas verlegen, was sie nicht findet und dann hat sie das Gefühl, sie ist beklaut worden. Und prompt ging es dann kurz danach um irgendeinen so Kuchen, den Jasna angeblich geklaut hat, was natürlich wieder alles nicht stimmte. Aber diese, diese Verpflichtung, dass da jemand kommt, war für meine Mutter sehr, sehr schwierig. Wir mussten ihr einen Schlüssel besorgen, weil meine Mutter einfach die Tür nicht aufgemacht hat und ich dann oft anrief und sagte, du weißt schon, heute kommt die Asna, ja, aber lieber nicht, weil ich bin nicht gut drauf und meine Mutter kam mit allen möglichen Entschuldigungen. Und am Anfang habe ich gedacht, na ja, heute ist sie wirklich nicht gut drauf, das muss ja dann nicht so sein, aber nach dem fünften Mal, hm, nee. Ja, manchmal muss man das einfach irgendwie durchziehen. Später war sie dann sehr dankbar darüber, über diese ganze Situation und Hilfestellung und hat auch gesehen, und das passiert oft in der Demenz, dass eine Dankbarkeit eintritt für diese Unterstützung, die gekommen ist. Selbst wenn es, wie auch bei meiner Mutter, sie vergessen dass wir da waren. Also Es gab so, so viele Geschichten, wo eine Tante mich zum Beispiel anruft und sagte, am Anfang später wussten das natürlich alle, du Sabrina, es tut mir jetzt leid, dass ich das sagen will, aber willst du nicht mal deine Mama besuchen? Und ich irgendwie, ja, wieso? Ich bin dreimal die Woche bei ihr. Wie, wie? Und dann sagt sie, wie, du bist dreimal die Woche bei ihr? Ich so, ja, wir teilen uns das auf. Und jede von uns ist einmal da oder wir, also in besonders schwierigen Zeiten ist jeden Tag jemand von uns da gewesen. Und wenn es wieder besser ging, dann nur irgendwie einmal die Woche, also drei Töchter einmal die Woche, da ist dann jeder zweite Tag jemand da. Und sagte meine Tante, also Mama hat gesagt, du warst schon seit Weihnachten nicht mehr hier. Das war irgendwie Hochsommer. Und dann ja, war mir klar, dass ich die Familie informieren muss was der Zustand meiner Mutter ist, weil unsere Mutter in einem normalen Telefonat völlig normal klang. Wie geht es dir? Gut, was machst du? Hm. Diese normalen Gespräche, dazu war sie super in der Lage, diese Illusion aufrechtzuerhalten von es ist alles gut. Und erst später, gegen Ende ihres Lebens, wo auch solche Telefonate nicht mehr möglich waren. Da, und natürlich die Verwandtschaft weiß es dann auch. Also ich glaube, es ist schon wichtig, die, die Leute zu informieren oder auch Nachbarn zu informieren. Das würde ich auf jeden Fall tun, um zu sagen, wenn jemand meine Mutter oder irgendeine Verwandte oder mein Vater irgendwo rumehren sieht, sie hat das und das und diese Herausforderungen, und da gibt es natürlich auch so technische Sachen wie so ein Notfallarmband. Das war natürlich am Schluss war das sinnlos, weil meine Mutter sich nicht mehr erinnerte, wozu dieses Notfallarmband da war. Aber die erste Zeit war das eigentlich ganz praktisch, auch für uns beruhigend zu wissen, also wenn irgendwas ist oder wenn sie irgendwo liegt, kann sie drauf drücken. Man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass... Diese eigene Angst, die da entsteht, was passiert hier mit mir, auch dadurch entsteht, dass sie sich in eine Richtung bewegen, die ihnen fremd ist. Und diese Selbstständigkeit oder das bisschen Selbstständigkeit, was sie hatte, je nach Persönlichkeit, genommen wird. Und dass wir als Kinder auch mit einer respektvollen Art und Weise damit umgehen müssen. Also ich habe meiner Mutter zwischendrin immer mal wieder erklärt, dass ihr Gehirn Sachen nicht mehr vernetzt und ihr erklärt, stell dir vor, dein Gehirn ist wie ein großer Suppentopf, da schmeißt du alle möglichen Sachen rein und die werden einmal durchgemischt und die kommen an verschiedenen Seiten wieder hoch und wiederholen sich auch. Also meine Mutter hat ja 20, 25, 30 Mal dasselbe erzählt. Ach, sind die Blumen schön. Schau mal, Sabrina, wie schön die Blumen sind. Wer hat mir denn die Blumen mitgebracht? Ich habe die dir mitgebracht, Mama. Ach, sind die schön. Schau mal, schau dir doch die Blumen an. Und so ging das irgendwie für eine Viertelstunde. Und dann sagte ich meiner Mutter danach, Mama, dein Gehirn klemmt. Wir müssen jetzt über was anderes reden. Ja, aber die Blumen sind doch wirklich sehr schön. Humor hilft, also das hat schon große Vorteile. Und natürlich gibt es Momente, wo man nicht weiter weiß oder wo man denkt, was mache ich jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Wie wollen wir das handhaben? Ich habe häufig in Situationen, gerade an diesen Schnittstellen, wo ich merkte, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und das, finde ich, ist eine der faszinierendsten, Möglichkeiten in diesen Schritten. Es geht immer für eine Weile ganz okay und dann gibt es einen Punkt, da geht es nicht mehr. Und das ist eindeutig klar, ab jetzt sind die Regeln anders. Ab jetzt müssen wir das irgendwie anders lösen. Und in den Momenten, wo das gekommen ist, habe ich mich immer hingesetzt, habe meditiert und geschaut, was ist der nächste Schritt für Ihr Wohlbefinden und für unser Wohlbefinden. Und da kamen immer Sachen hoch, in dieser Stille, in der Meditation. Und selbst wenn sie nicht, ich muss gerade mal überlegen, Also selbst, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber selbst wenn sie nicht in dem Moment der Meditation hochkam, kam sie dann am nächsten Morgen oder in der Nacht. Also irgendeine Lösung hat sich dann gefunden, eine Idee, ein Gedanke, wie man mit was umgehen kann, hat sich dann entwickelt und der war immer nützlich. Und das war ein großer Vorteil an diesem in die Stille gehen und nachschauen, weil in diesem Vorgang der Meditation und der Stille und dem Wunsch eine Lösung zu finden auf einer Ebene, die unsere Eltern oder diejenigen, die wir betreuen, in einem achtsamen Zustand lässt und behandelt. Und da entsteht Klarheit. Und natürlich, ich erwarte eine Antwort, wenn ich in die Stille gehe. Ich weiß, dass wenn ich in die Stille gehe, natürlich etwas hochkommen wird. Nicht nur, weil das immer so ist, sondern das hat was mit einer Grundeinstellung zu tun und einem einem Erlaubten und erlernten, das habe ich erlernt, damit bin ich nicht gekommen, dass ich, wenn ich mich hinsetze und mit mir selbst als Seele sprechen will, ich natürlich als Seele da bin. Wo soll ich denn sonst sein? Also mein tiefstes Sein ist präsent in meinem oberflächlichen Sein in meinem Persönlichkeitssein ist mein tiefstes Sein präsent, weil mein tiefstes Sein dieses oberflächlichere Sein gestaltet hat. Und also ich bin ja quasi der Avatar meiner Seele. Meine Seele spricht mit dem Avatar, weil davon hängt ja alles ab. Das ist so, wie wenn ich sagen würde … Meine rechte Hand kann sich unabhängig von mir bewegen. Meine rechte Hand kann sich nicht unabhängig von mir bewegen. Ich bewege meine rechte Hand und, und meine rechte Hand steht nicht da und sagt, hm, ich kann auch ohne Sabrina. Nö, kannst du nicht. Und so ist es auch mit mir als Sabrina, wenn ich in Stille gehen und mit mir als Seele reden will. Ja, das liegt daran vielleicht, dass ich manchmal nicht gescheit reinkomme, dass ich mein Hirn zu beschäftigt halte und da da noch zu viele Sachen mitspielen. Aber die Erwartung, dass sich mir eine Lösung zeigt, die für die Seelenwege aller Beteiligten nützlich sind, das habe ich. Das ist sehr praktisch. Kann ich nur empfehlen. Und ja, dieser Schritt mit den Eltern und den Pflegenden hat ja damit zu tun, dass wir auf Seelenebene was lernen. Wir lernen A, und das ist eigentlich, glaube ich, eine der hauptsächlichsten Übungen. Okay, so mache ich später mal nicht. Also, wir haben für unser eigenes Alter und unsere eigenen Momente der Schwäche, eine andere Vorsorge, die wir getroffen haben oder treffen werden hoffentlich, und dahinschauen werden, dann erkennen wir auch das Loslassen des Anderen. In vielen Dingen entsteht eine andere Nähe. In dem Moment, wo meine Mutter ihre Zähne rausnahm, ist in mir eine Rührung entstanden, die ich nicht für möglich gehalten habe. Meine Mutter wurde wieder zum Kind in dieser Phase der Versorgung. Sie war ja dann am Schluss bettlägerig und musste komplett versorgt werden. Und dann die ersten Male der Reinigung. Sie hatte zwar einen Pflegedienst und auch Unterstützung, aber trotz allem muss man da auch mal hinlangen. Das macht man halt dann und da merkt man auch, okay, das ist... Überlebbar und überschaubar. Und es ist nur das erste Mal wirklich schlimm. Die anderen Male geht es dann auch irgendwie. Also man lernt auch viel, um die eigene Wahrnehmung und den Weg jemand anderen so hautnah zu begleiten, der loslässt, weil das ist es, was es ist. Eine Übung im Loslassen die wir begleiten dürfen mit all den Herausforderungen, die das Loslassen nun mal mit sich bringt. Und deshalb, ähm, glaube ich, ist es ganz praktisch, wenn man sich Hilfe holt, Unterstützung holt, sich mitteilt, auch den Eltern mitteilt, wenn man nicht mehr kann. Und dann vielleicht auch diesen Perfektionismus loslassen muss, dass die Wohnung der Eltern halt dann genauso aussehen muss, wie sie früher aussah. Meinen ist ja halt ein bisschen schlampiger als vorher. Es ist halt so. Die Person, die drin wohnt, sieht es nicht mehr, merkt sich mehr. Und natürlich gibt es Grenzen, klar sehe ich auch ein. Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> Eine der ersten Dinge, die ich gekauft habe, wo meine Mutter anfing. Dass der Geruch in dieser Wohnung nicht mehr so war, wie ich ihn kannte. Und meine Mutter war immer eine sehr ordentliche Frau. Ich habe mir so ein Vanille-Raumspray gekauft und das habe ich an den Eingang gestellt. Das Erste, was ich gemacht habe, ist durchgelüftet und bin mit diesem Raumspray erstmal durch, weil ich gedacht habe, ich halte es nicht aus. Ja, und dann haben wir halt immer die Wohnung sauber gemacht. Der Kühlschrank. Da war auch immer eine Katastrophe, Sachen, die, wir haben immer uns gegenseitig Fotos vom Kühlschrank geschickt, damit wir sehen können, was denn da überhaupt schon länger drin ist und was nicht. Also wie gesagt, da gibt es ein ganzes Buch drüber. Es ist ein interessantes Begleiten, das uns manchmal an unsere eigenen Grenzen bringt und dann doch wieder weiter, also unsere eigenen Grenzen werden auch damit Immer wieder gedehnt und wir erkennen mehr und mehr, ah, und so mache ich's es mal nicht. Enjoy life. <lacht>